0: Die Älteren unter uns werden sich sicherlich noch an den Dieter, den Thomas und den Heck erinnern und an seine unnachahmliche Art und Weise, wie er in der Hitparade die deutschen Charts angekündigt und präsentiert hat. Als Kind durfte ich auch manchmal die Hitparade mitsehen oder musste sie mit anschauen und ich weiß nicht, ob das eine positive oder eher negative frühkindliche Prägung ist. Ich erinnere mich nur, dass in dieser Sendung viele Liebeslieder zum Besten gegeben worden sind und Zuschauer ihre Rosen auf die Bühne zu den Interpreten gebracht haben. In der Predigt geht es heute auch um ein Liebeslied. Aber darin wird nicht der griechische, sondern der israelische Wein besungen. Und die Zuhörer damals, die das Lied gehört haben, werden automatisch an die Liebe zweier Menschen gedacht haben. An eine Love Story. Und wir werden gleich sehen, ob es bei diesem Liebeslied wirklich sich um ein so schönes Lied gehandelt hat. Dieter Thomas Heck würde sagen, und heute auf Startplatz Nummer 5 der Neueinsteiger in dieser Woche, das Lied vom Weinberg seines Freundes, das Jesaja, der Sohn des Amos, uns singt. Die Melodie haben wir nicht mehr, aber den Text. Und den liest uns jetzt Ulrike Vicenti Hettich. Und ich werde ihn hinterher interpretieren und auslegen.
1: Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die beste Rebensorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte einen Kältertrog aus dem Felsen. Wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Juda, habe ich nicht alles für meinen Weinberg getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen. Ziegen und Schafe, sie sollen ihn zertrampeln. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden. Nie mehr den harten Boden mit der Hacke lockern. Dornen und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu bringen. Soll der Weinberg doch vertrocknen. Dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen.
0: Wie schade ist das. Was so hoffnungsvoll begann, entpuppt sich als Lied über eine enttäuschte Liebe. Da gibt es keine süßen Trauben, kein Happy End, kein Liebesglück. Es geht um enttäuschte Erwartungen, zerplatzte Hoffnungen, die in einem Gerichtsprozess enden, in dem die Braut verklagt wird. Zumindest werden das die Zuhörer damals interpretiert und assoziiert haben. Und sie werden dem Sänger des Weinbergsliedes zugestimmt haben. Aber dann merken sie auf einmal, dass nicht die Liebesgeschichte vom Braut und Bräutigam besungen wird, sondern der Weinberg für etwas ganz anderes steht, für ganz andere Personen steht, nämlich für sie selbst. Das Volk Gottes ist der Weinberg und sie werden besungen. Es geht wirklich um einen Weinberg und seine Bewirtschaftung. Und da gilt es zunächst einmal in der ersten Strophe festzuhalten, bei dem Weinberg sind alle äußeren Bedingungen optimal vorgegeben, damit ein guter, reichhaltiger Ertrag und gute Früchte gebracht werden. Eine bessere Hanglage oder Rebsorte kann es nicht geben. Und die Mühen, die der Besitzer in die Pflege seines Weinbergs investiert hat, die sind nicht zu toppen. Und dann wird deutlich, wer der Besitzer dieses Weinbergs ist. Es ist Gott. Es wird betont, wie viel Gott für sein Volk getan hat. Die Geschichte des Volkes Gottes zeigt, wie sie geprägt ist von Wegweisung, Bewahrung, Errettung, Erwählung, Gemeinschaft, Bundestreue, Bewährung, Güte, Erbarmen, Selbsthingabe und Gegenwärtigkeit des lebendigen Gottes in so vielen Situationen. Und bei so viel Engagement, da kann man es einfach nur bestätigen, es ist wirklich ein Liebeslied, das angestimmt wird, nämlich das Liebeslied, das die Liebe Gottes zu seinem Volk besingt. Er zieht alle Register, um es für sich zu gewinnen. Und es darf ein Liebeslied angestimmt werden, auch von uns. Wir dürfen mit einsteigen in diesen alten Schlager und ihn mitsingen, denn wir, die christliche Gemeinde selbst, sind mit eingebunden in das Volk Gottes. Wir können in den Lobgesang der wunderbaren Taten Gottes mit einstimmen, weil die Gemeinde Jesu genauso wie das Volk Israel damals immer wieder Gottes Eingreifen erfahren durfte. Von seinem Handeln, Nachgehen, Zurückbringen, Wiederbeleben, von seinen Wegweisungen zeugt die ganze Kirchengeschichte, auch in ihren dunklen Momenten, wo die Kirche sich verirrt hat. Und Gott sie wieder zurückgeführt hat auf richtigen Weg. Und blicken wir in die vergleichsweise kurze Geschichte unserer eigenen Gemeinde, der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Herford, dann erkennen wir ebenso, wie Gott unsere Gemeinde begleitet, gestärkt, ermutigt, ermahnt und motiviert hat, Frucht zu bringen und das Reich Gottes zu bauen. Beste Voraussetzungen. Aber was, wenn Gott das alles nicht investiert hätte? Wenn es Jesus und die Gemeinschaft in Christus nicht geben würde? Was, wenn uns Gott nicht so angenommen hätte, wie wir sind, als Sünder und Ungerechte? Wenn er uns nicht in seine Gemeinde gestellt hätte und uns durch seinen Heiligen Geist miteinander zu dieser Gemeinschaft verbindet? Daran, dass dem nicht so ist, können wir erkennen und sehen, wie viel Gott auch in uns, in seine Gemeinde investiert und angelegt hat. Seine Gemeinde ist der Weinberg. Wir gehören durch Jesu Wort und Werk zum Volk Gottes. Und die Gemeinde ist Gottes Herzenssache. Er liebt sie, er wirbt um sie leidenschaftlich. Die Gemeinde, so wird sie im Neuen Testament beschrieben, ist die Braut. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ihr Bräutigam. Es geht auch da um eine Liebesgeschichte, die beschrieben und ja wohl auch besungen wird. Und die Frage lautet, was wird aus so viel investierter Liebesmühe werden? Wenn wir uns vor Augen führen, was Gott schon alles getan hat, bevor wir nur auf die Idee kommen, etwas zu beginnen zu tun, dann kommen wir nicht umhin wahrzunehmen, dass auch die Gemeinde Jesu alle Voraussetzungen für einen guten Ertrag mit sich bringt. Es ist alles vorbereitet, alles angerichtet, alles gehegt und gepflegt, dass wir gute Frucht bringen. Der Freund hoffte, dass der Weinberg leckere Traubenfrüchte bringen würde, sichtbar wurde aber leider etwas anderes. Habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan? Wird gefragt. Konnte ich nicht mit Recht reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine und saure Trauben? Ja, warum? Wenn es um die Schuldfrage geht, neigt man ja schnell dazu, es auf die äußeren Umstände zu schieben. Das Wetter war schuld. Der Regen zu wenig oder zu sauer, die Sonne zu stark, der Frost zu lang. Im Weinberglied von Jesaja ist das anders. Hier werden Personen angeklagt und zur Verantwortung gezogen. Wer sich im Laufe des Liedes über den Weinberg empört hat, weil er den Ertrag schuldig geblieben ist, der wird sich nun an die eigene Nase fassen müssen. Wir, die Gemeinde Jesu Christi, sind heute der Weinberg Gottes. Wir sind gemeint in diesem Lied. Was haben wir aus dem gemacht, was Gott in uns angelegt hat? Welche Früchte sind bei uns erkennbar? Jesus sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Lukas 12, 48. Oder wir denken an das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden aus Matthäus 25, wo wir aufgefordert werden, mit dem, was Gott uns zur Verfügung stellt, Wucher zu betreiben und es zu mehren zur Freude Gottes zu vermehren? Wie steht es um unseren Ertrag? Jesajas Auftritte und Reden sollen dem Volk Gottes in Erinnerung rufen, was Gott erwartet. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach ist, sind Führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht und helft dem Unterdrückten. Hört auf, schlecht über andere zu reden. Aber genau das hat Israel nicht getan. Das Glück der Reichen war mit dem Elend der Armen erkauft. Unter der Decke des Wohlstandes und der geordneten Verhältnisse verbargen sich Unrecht, Machtmissbrauch, soziale Missstände, Ungerechtigkeiten, die zum Himmel schrien. Und Jesaja zieht schonungslos die Decke weg. Rechtsbruch statt Rechtsspruch, Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit, lautet der Vorwurf, den er im Namen Gottes erhebt. Gott hat nichts unversucht gelassen, damit sein Volk Früchte der Gerechtigkeit bringt. Dazu war er unermüdlich tätig, wie einer, der sich abrackert in seinem Weinberg und sich wünscht, dass gute Früchte zum Tragen kommen. Und es scheint umsonst zu sein. Alle Liebesmühe scheint vergebens zu sein. Das Ergebnis ist ungenießbar. Gott wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Harte Worte des Gerichts. Schonungslos. Und bei uns? Treffen diese Worte auch uns? Gottes Willen und Erwartungen an uns haben sich nicht so viel verändert oder sind eigentlich auch die gleichen geblieben. Jesus formuliert es anders. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Das ist das höchste Gebot. Das andere ist ihm aber gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch wenn wir meinen, dass es bei uns nicht so schlimm zugeht oder zugegangen ist wie andernorts oder zu früheren Zeiten, wir erinnern uns an die Lesung des Neuen Testaments, Gerechtigkeit wird überall da verletzt, wo wir nicht so mit unseren Menschen umgegangen sind, wie Gottes Gebot es fordert. Liebe bleibt so oft auf der Strecke, auch in der Gemeinde Gottes. Gott investiert so viel in uns, doch hinter der frommen Fassade entdeckt er allzu oft die Trägheit des Geistes. Das Desinteresse am Auftrag der Gemeinde in dieser Welt das Beschäftigtsein mit sich selbst und den eigenen Befindlichkeiten und Problemen. Das Weinberglied des Jesaja ist ein trauriges Lied, welches die Geschichte vom enttäuschten und erfolglosen Gott besingt. Klingt das nur wie ein Lied aus uralten Zeiten oder hört sich das aktuell an? Was kommt zum Vorschein, wenn jemand bei uns das fromme Deckmäntelchen wegzieht und hinter die fromme Fassade blickt? Sieht er eine christliche Gemeinschaft, die sich daran orientiert, was Gott will? Oder die sich nur um sich selbst dreht? Sieht er eine Gemeinde, die sich ihres Auftrages in dieser Welt, in dieser Stadt bewusst ist? Eine Gemeinde, die danach fragt, wie die Sendung Jesu Christi in diese Welt von ihr weitergelebt werden kann? Oder stehen wir in der Gefahr leichtfertig, mit dem umzugehen, was Gott in uns angelegt hat? Mich bewegt die Frage, wo wir diese Liebe, von der Jesus spricht, anderen schuldig geblieben sind. Vor allem in den Momenten, wo wir gedacht haben, wir müssten den Weinberg rein und sauber halten. Wo haben wir Menschen, die Annahme und Geborgenheit gesucht haben, nachdem sie gescheitert sind in ihrem Glauben, in ihren Beziehungen, in ihrer Ehe. Aber sie haben Ausschluss und Missachtung bei uns erfahren. Wo haben Menschen, die auf der Suche nach einer neuen geistlichen Heimat waren, keinen Zugang zur Gemeinschaft gefunden? Wo haben wir Menschen dazu genötigt, sich selbst zu verleugnen und zu verbiegen, damit sie aufgenommen werden und zu uns passen, wie wir eben sind? Es ist etwas faul im Weinberg Gottes, wenn manche willkommen sind und andere nicht. Fragen wir noch mal anders, wo haben wir Mitarbeiterinnen, denen wir Dank und Respekt für ihren Einsatz schuldig geblieben sind, umso mehr unsere Unzufriedenheit und Kritik an ihrem Tun spüren lassen? Wo haben wir es versäumt uns schützend vor die Menschen zu stellen, die dadurch verletzt worden sind? Ich denke an, ach, noch so vieles, so vieles mehr, was in der Vergangenheit und selbstverständlich auch heute in der Gegenwart die Früchte sauer und klein werden lässt. Und ich frage mich, ob es Zeit ist, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Gott und die Menschen. Wir feiern heute den zweiten Sonntag der Passionszeit. Letzte Woche haben wir über das Fasten nachgedacht, das damals in Israel verbunden war mit Umkehr, Schuldbekenntnis und Neuausrichtung auf Gott. Wir haben darüber gesprochen, dass es damals ein kollektives und ein individuelles Fasten gab. Das Weinberglied des Jesaja spricht nicht von den Einzelnen, es spricht nicht allein von dir und mir, sondern es spricht von uns als Gemeinschaft. Wir als Gemeinde sind gemeint, und es ist die Frage, ob wir als Gemeinde kollektiv eine Neuausrichtung brauchen, ob wir Buße tun sollten, ob wir schuldig geworden sind und dass wir fragen, was sind wir Gott schuldig geblieben? Sollten wir als Gemeinde unsere Schuld vor Gott und den Menschen bekennen? Leider können wir jetzt nicht als Gemeinschaft darüber ins Gespräch kommen, aber vielleicht können wir diese Gedanken anfangen zu bewegen und zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr noch einmal konkreter werden lassen. Das traurige Lied von Gottes Weinberg, das für diesen Sonntag als Predigtext vorgeschlagen ist, das soll uns heute unruhig werden lassen und bewegen. Wir sollten Gottes großen Schmerz einmal nachspüren, wenn er konstatieren muss, bei aller Mühe, die ich mir gegeben habe, bei all dem, was ich angelegt habe, es ist nichts geworden, es hat nichts gefruchtet. Jesajas Weinberglied verleiht diesem Schmerz eindrücklich, Ausdruck. Und so klingt dieses Lied aus. Gott droht nicht nur, sondern er handelt auch. Zu Jesajas Zeiten hat Gott sein Weinberg der Verwüstung tatsächlich preisgegeben, zumindest teilweise. Aber Gott zerstört sein Weinberg nicht selbst, aber er ist insofern daran beteiligt, als dass er alle Bemühungen der Pflege und des Schutzes für ihn einstellt. Gott lässt die Fürsorge aufhören und er kümmert sich nicht mehr um den Weinberg. Das ist hartes und bitteres Gericht. Wenn Gott sich nicht mehr um uns kümmert, er braucht uns nur uns selbst zu überlassen, und wir sind verloren. Nichtbewahrung, das ist Gericht. Und mit diesem harten, verdienten Gericht endet dieses traurige Weinberglied. Oder sehen wir in alledem doch noch einen Hoffnungsschimmer, einen Funken Gnade aufleuchten? Aus der Rückschau auf diese Zeit, ja. Denn es gibt diesen Weinberg noch das Volk Gottes existiert und wir gehören dank Jesus Christus nun auch zu Gottes auserwähltem Volk, sind sein Weinbär. Als Christen kennen wir eine neue abschließende Strophe vom Lied der Liebe Gottes und in diesem Lied wird der Name Jesus Christus besungen. Und diese neue Strophe, dieser neue Teil des Liedes wird durchzogen von einer Melodie, die besingt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden nicht, um zu ruhen, sondern zu wachsen und zu reifen. Jesus hat das Gericht, die verdiente Katastrophe, auf sich genommen. Aber vertun wir uns nicht. Kein Wort von Jesajas Gerichtspredigt ist aufgehoben. Seine Worte treffen uns heute noch genauso. Aber eben nicht der vernichtende Stoß des Zornes Gottes. Der schlug ins Kreuz auf Golgatha ein und traf den Mann, der dort hing und für uns gestorben ist. Jesus. Alle Strafankündigungen Gottes in der Bibel sind für uns Christen, die während Jesus glauben, am Kreuz aufgehoben im doppelten Sinne des Wortes. Und als Gemeinde leben wir genauso davon, dass Jesus alles, was gegen uns spricht, wo wir schuldig geworden sind, wo wir etwas schuldig geblieben sind, auf sich nimmt und uns einen Neuanfang ermöglicht. Durch Vergebung. Es ist Jesus, der dem Besitzer des Weinberges in der neutestamentlichen Lesung bittet, lass ihn noch dieses eine Jahr stehen, bis ich ihn grabe und ihn dünge. Das heißt, Jesus hat uns Aufschub erwirkt. Und deshalb, weil Jesus das getan hat, weil er für uns eingetreten ist, vor seinem Vater, ist für uns noch nicht aller Tage Abend. Es ist noch nicht zu Ende. Er arbeitet weiter an und mit uns. Er verheißt uns Gottes guten Geist, der alles tut, damit unser Glaube und unser Leben Früchte tragen damit wir austragen, was Gottes Erwartung entspricht. Wir sollen nicht nur von der Traurigkeit und der Enttäuschung Gottes berührt werden und seinem Schmerz nachspüren, sondern genauso auch berührt und bewegt werden von dem, was Jesus uns an neuen Möglichkeiten eröffnet. Lassen wir uns davon neu bewegen. Lasst uns wuchern mit dem, was Gottes Geist unter uns an Gaben und Möglichkeiten hervorbringt. Lasst uns den Blick auf den anderen und seine Not werfen, praktische Hilfe üben. Lasst uns einander die Hände reichen, statt die Ellbogen zu gebrauchen. Lasst uns barmherzig sein, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Lasst uns einander annehmen, in unserem so geworden sein, wie wir sind, so wie Christus uns angenommen hat, unabhängig von unserer Herkunft, von unserer Glaubenstradition, von unseren Macken, von unseren Fehlern, von unserer Schuld, von unseren Vorlieben, von unserer sexuellen Orientierung und was auch immer. Von solch einer Gemeinschaft träume ich und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Du auch? Jesaja hat gesungen, mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben, auf dass sie gute Frucht brächten. Gott ist und bleibt unser Freund. Es ist nicht so, dass wir nichts zählen, sondern wir sind ihm sehr viel wert. Er investiert unheimlich viel in uns. Er stattet uns mit den besten Voraussetzungen aus. Unter aus seiner Pflege haben wir alle Voraussetzungen, um gute Frucht zu bringen. Und ich wünsche mir, dass wir Gott nicht vergeblich darauf warten lassen, sondern dass wir offen sind, uns von seinem Geist bewegen zu lassen, unseren Teil dazu beizutragen. Möchtest du zum Wein der Freude beitragen, den Gott ausschenken will? Bist herzlich eingeladen dazu. Amen.